0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turgoniev. Só perdeu porque tinha coisa ainda mais esquerdista. Acabou que eu nem vi a cerimônia ontem, aproveitei a noite para comer pizza com os meninos, fiquei sabendo dos resultados só hoje pela manhã e achei uma sacanagem o que fizeram com 1917. Ok, não ganhar como melhor filme eu posso entender porque eu ainda não vi Parasita, pode ser que seja melhor mesmo. 1917 ficou com 3 Oscar, mas só coisa meio secundária, fotografia, efeitos visuais e mixagem de som, merecia mais na minha opinião. Era uma vez em Hollywood, ganhou com um ator coadjuvante, realmente o Brad Pitt é quase o ator principal no filme, junto com o incendiário das florestas lá, o DiCaprio, que tá no papel principal oficial, de qualquer forma foi merecido. Joker ganhou como melhor ator. Absolutamente justo, excelente atuação do Joaquim Fênix. Ambos ganharam mais um Oscar em outras categorias secundárias, acabando com dois prêmios cada um. Perfeitamente justo, são ótimos filmes, eu recomendo. Achei meio injusto, de qualquer forma, o Parasita ganhar como melhor filme e melhor filme estrangeiro. Porque, bem, eu não sou especialista em cinema, mas parece que tem um busy niden aí em algum lugar. Ganhar um não é o mesmo que ganhar o outro? De novo, reforço que ainda não vi Parasita, já vi gente falando que realmente é muito bom, mereceu tudo que ganhou e merecia ainda mais. Certamente vou ver em algum momento dos próximos dias, mas fiquei chateado porque, ao ganhar melhor filme estrangeiro, tirou da disputa outros filmes estrangeiros ótimos, como Roneland, que falamos até aqui no canal. Olha, o documentário ficcional da Petra Costa não ganhou em melhor documentário, viu? Mas não perdeu para documentários reais, não, tá? Perdeu para outro documentário ficcional. Só que lá das Trampilândia, indústria americana, é um outro documentário de ficção escrito por esquerdistas para esquerdistas. Não vou ver o filme, lógico, não vou perder meu tempo com esse tipo de besteira, aliás eu também não vi Democracia em Vertigem, faço questão de não ver, não sou público desse tipo de filme e basta entender quem está por trás do filme para saber que não vale a pena gastar tempo com isso. Bastou ler a sinopse de Democracia em Vertigem para eu entender tudo que eu precisava entender sobre o filme e saber que eu não iria perder tempo efetivamente com ele. O mesmo vale para a indústria americana, um filme feito, olha só, pelos Obama, Barack e Michelle. Pronto, não preciso mais saber nada sobre o filme para entender de tudo que se trata no filme. Documentário ficcional com temática sindical e direitos do trabalhador e coisa e tal. Nem precisava de mais nada além disso, mas no final do filme, o suposto cineasta Usou a frase, trabalhadores do mundo, univos, do manifesto comunista do Marx e do Engels. Ou seja, eu já estou autorizado a criticar o filme sem nem ter visto ele e sem planejar ver, porque, vamos combinar, ninguém precisa ver propaganda esquerdista para entender o que eles querem dizer. É sempre a mesma ladainha desde o século XIX, a gente já conhece de trás para frente. Importante reconhecer que sim, eu errei. Eu achava realmente que democracia em vertigem iria ganhar. Porque era uma narrativa esquerdista absurda, mas que certamente falava aos corações da esquerda lacradora de Hollywood. Eles lá também acham que a eleição de Trump foi devido a fake news, financiada pelos russos, sei lá mais o que. Então os esquerdistas de Hollywood devem ter amado o documentário ficcional da Petra Costa. Mas eu não contava com isso, havia um outro documentário ficcional deles mesmos, feito pelos Obama, realmente faltou pesquisa da minha parte. Se eu soubesse disso, não precisava nem ficar preocupado. Só uma narrativa esquerdista mais delirante ainda, feito pelos Obama, seria capaz de tirar o prêmio de narrativa esquerdista mais delirante daqui. Parabéns ao Obama, parabéns à bolha esquerdista que segue firme e forte, falando apenas para ela mesma. Praticamente ninguém nem entende mais o que eles falam e isso é algo positivo. Ganhe quem ganhar, o fato é que a ideologia fica clara nesses filmes e isso leva à rejeição pela população que não está naquela bolha. Ao contrário de uma história bem contada, como certamente é o caso do Joker, do Era Uma Vez em Hollywood, de 1917, imagino que também de Parasita, cuja força está na qualidade da história, da filmagem, filmes marcados por ideologia simplesmente vão agradar apenas aquela pequena bolha que está obcecada com aquela ideologia. Arlequina saiu recentemente. Já dava para perceber até antes do lançamento pelas declarações da diretora que é filme focado em feminismo. Uma pena, eu gosto da personagem, mas tenho coisa melhor para fazer com o valor do meu tempo. E não sou só eu que penso assim, pelo visto, o filme fez a estreia com números bem abaixo do esperado. Ninguém tem problema nenhum com personagens femininos, até feministas. Ninguém faz questão de mulheres se vestindo de forma sexy, o problema não é esse. O problema é quando a história é focada nisso. Quando a coisa entra pra ideologia pura, está condenando o filme a viver naquela bolha dele e nenhuma pessoa além disso. Acho que é para isso que o Oscar serve a gente entender um pouco onde estão as bolhas nesse momento. Veja, fazer um filme para uma bolha específica não é necessariamente algo ruim. Basta planejar seu filme dessa forma. Por exemplo, muita gente criticou que haviam muitos filmes de homens brancos, héteros no Oscar. Faltavam diretoras mulheres, faltava representatividade, cadê os diretores anões albinos e outras minorias? Veja, essa bolha esquerdista que quer esse tipo de filme tem um mercado aí e acho super justo um empreendedor que atenda esse mercado. Faça um filme com uma porcentagem de atores de cada cor conforme a pesquisa do IBGE ou que o valha. Sinceramente, não sei qual é o tamanho da bolha esquerdista americana, mas a julgar pela votação do Bernie Sanders deve ser significativa. Calculando direitinho custos e mercados, dá para fazer fácil um filme nesse sentido. O que me causa uma certa estranheza é a pouca quantidade de filmes direcionados à ideologia de outras bolhas. Porque suspeitos são ainda maiores. Não estou falando de filmes como 1917, que tem uma temática de guerra e que a esquerda gosta de dizer que não tem representatividade, não tem mulheres. Gente, não tinha mulher nas trincheiras da Primeira Guerra mesmo. Isso não torna o filme machista ou misógino. Também não estou falando do filme como do MBL, que aliás foi liberado para público no canal do Mamãe Falei. Eu gostei do filme, tá? Recomendo que vocês vejam. Achei a narrativa deles bem centrada no próprio MBL, mas me trouxe boas recordações da época. Eu tô falando mesmo de um filme feito para a direita, contando a narrativa da direita, com muita arma, história de como esquerdistas ricos ficam tentando diminuir a liberdade das pessoas, criando intriguinhas entre grupos, homens vs mulheres, brancos versus negros, e no final das contas, eles mesmos manterem o poder do uso de armas principalmente para garantir a nossa liberdade e punir criminosos. Tropa de Elite foi feito para a esquerda, mas sem querer acertou em cheio a bolha da direita conservadora brasileira. Resultado, melhor filme brazuca de todos os tempos. Minha explicação para ter tão poucos filmes desse tipo é que artistas e produtores são pessoas ricas e, portanto, tendem ao socialismo. Mas se os caras querem ganhar dinheiro, tem um mercado enorme aí. A bolha socialista é enorme entre os muito ricos, mas a bolha da direita conservadora é gigantesca na população em geral. Isso sem falar em outras bolhas. O que o é que pessoal está esperando para fazer um filme com temática libertária anarcocapitalista? Vão ficar ricos. Aliás, a propósito, tem alguém aí com um bom roteiro de filme Ancap? Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para ser avisado de novos vídeos. Na terça-feira que vem, dia 11, às 19h, eu vou fazer uma live pública aqui no canal. Vai ser uma live de uma hora marcada, tá? Impreterivelmente acaba às 20h, porque no dia 11 mesmo eu embarco para Capulco, no México, para participar lá da Anarcapulco. Mas é só mais tarde naquela noite. Vamos começar falando do livro Artificial Life, do Christopher Langton. Na verdade, esse livro é uma coletânea de estudos sobre o tema, e eu vou falar sobre dois estudos particulares que tem nesse livro. Sim, e ainda não é o face review não, tá? É só papo por enquanto. Esse só vai ser depois dos 50k. Espero vocês lá. Até a próxima.